0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes e Fari.
2: Fala pessoal, muito bom dia Campo Grande, sete horas. Pontualmente tá começando na Rádio Futebol na Canela mais uma edição do de tudo um pouco. Sexta-feira, 14 de maio de 2021 para você começar o seu dia muito bem informado. Tudo que estiver acontecendo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, falando de política, saúde, polícia, as principais notícias também de todos os lugares. E também do esporte, obviamente. Eu é o timão do TLF, coordenação do Fernando Blanco. o nosso time aqui em Campo Grande. Tem Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Robert Almeida, Samuel Rezende na técnica e o Lucas Nepomuceno. No interior do estado, Gianna Cimento, Gilmar Matos, Osés Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier e também o João Fernando lá na querida Naviraí. No interior de São Paulo, Carlos Corsato, Thiago Caetano, Timão da Rádio Futebol Interior, que retransmite a partir de agora também o nosso de tudo um pouco. Quando eu digo a partir de agora, a partir de agora às sete horas da manhã. Também a Rádio Bola na Rede, Dois Irmãos do Buriti, Reg News em Santo André. Obrigado a você que está ouvindo pelo site da RádioFutebolNacanela.com.br, aplicativo Net, CXA de online, Rádio Osnet, CXAD Online, Radio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Em nome sempre de Santo Gol, RPR Cursos Preparatórios, O Casarão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, também Droga Med, Banda Ivana, Versátil Camiseteria e Fundesporte o nosso contato para você interagir conosco são os de sempre 67984526096 é o nosso WhatsApp 6096 manda para cá sua mensagem de texto de áudio repito 67984526096 twitter.com/ rádio twitter.com/ rádio facebook.com/ rádio fnc na canela facebook.com barra rádio fnc na canela instagram.com barra rádio fnc até as oito e meia da manhã muita informação nesta sexta-feira sextou né tá nublado o tempo mas é sexta-feira é dia de você começar a relaxar afinal de contas o final de semana vai ser daqueles galera hoje tem futebol aqui também Vamos conhecer os outros dois semifinalistas do Campeonato Paulista. Corinthians e Mirassol já estão na semifinal. O Palmeiras hoje pega o Bragantino. O São Paulo pega a Ferroviária. Amanhã tem decisão da Copa da Inglaterra. Tem a decisão do Campeonato Carioca. Amanhã é dia de música, futebol e cerveja. O seu final de semana é com a gente. Não para o futebol por aqui. 7 e 3 está começando de tudo um pouco o seu jornal diário que te deixa
0: muito bem informado. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Ultimamente eu só sei sofrer, até com meus amigos briguei por você. Ninguém tá entendendo o que eu tô passando ah, como eu queria que fosse engano Mas é tão real que eu sinto por você Já faz parte da rotina tentar te esquecer Excluí até seu número dos meus contatos Apaguei o calendário O nosso aniversário Eu não fui capaz de Esquecer até agora no seu endereço, eu faço toda hora, e o meu dedo coça pra eu te ligar, mas a sua indiferença vai me machucar. Eu não fui capaz de te esquecer até agora. Do seu endereço, eu faço toda hora, e o meu dedo coça pra eu te ligar, mas a sua indiferença vai me atender, e vai me machucar. Eu só sei sofrer. Até com meus amigos briguei por você. Ninguém tá entendendo que eu tô passando. Ah, como eu queria que fosse engano. Mas até o real que eu sinto por você já faz parte da rotina. Tenta te esquecer. Excluí até seu número, os seus contatos. Apaguei do calendário. O nosso aniversário. Eu não fui capaz de te esquecer até agora O seu endereço eu passo toda hora E o meu dedo gosta pra eu te ligar Mas a sua indiferença vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer até agora O seu endereço eu passo toda hora E o meu dedo gosta pra eu te ligar Mas a sua indiferença Eu não fui capaz até agora, o seu endereço eu passo toda hora E o meu dedo coça pra eu te ligar Mas a sua indiferença vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer até agora O seu endereço eu faço toda hora E o meu dedo coça pra eu te ligar mas a sua indiferença vai me atender. Sim. Ou vai me machucar. E vai me machucar. Vai me machucar.
0: Gabriel. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: 7-6 em Campo Grande. Henrique Gabriel com Gustavo Lima. Não fui capaz. Não fui capaz de te esquecer, linda canção para começar muito bem o seu dia. Sexta-feira, 14 de maio de 2021. Obrigado a você que está curtindo aí a nossa programação através da rádio futebol na canela, aplicativos, também o site parceiro futebol interior. Bola na Rede, Reage News, os nossos parceiros sempre conosco, você não pode perder um super final de semana de futebol aqui na Rádio Futebol na Canela, já já eu vou passar o cartápio do final de semana, ontem, uma quinta-feira daquelas, começamos a jornada esportiva ontem às duas e quinze da tarde e fomos até dez e meia da noite, direto, sem parar com o nosso time, foi sensacional, espetacular ontem, o nosso apito final, também a, a decisão da Copa da Inglaterra, mais tarde você vai ter os gols aí no nosso site, também a eliminação do Corinthians, Corinthians goleado na, na Copa Sul-Americana. Falamos tudo, já tá no no site, tá? O apito final de ontem, se você não acompanhou, tá disponível aí no nosso site o apito final da do Comerário 95 1 um a 1 um ontem com o Operário Comercial tudo, não vamos repetir. Daqui a pouco o Ivair Alves, nosso comentarista claro, vai participar conosco, mas tudo que nós falamos ontem tá disponível aí no nosso site, o Apito Final do Comerário 95. Hoje é 14 de maio, dia do Continental, dia Continental do Seguro. Dia Continental do Seguro. Essa data comemorada nos continentes americanos e na Espanha, homenageando a importância econômica e social desse serviço essencial para garantir proteção de patrimônios, pessoas e famílias. O principal objetivo dessa data é explicar e conscientizar a população em geral sobre os benefícios do seguro para garantir a proteção dos bens materiais e imateriais das pessoas. Os seguros são contratados firmados entre duas partes, são contratos, desculpa, firmados entre duas partes, garantindo que caso haja um acidente ou prejuízo, a parte lesada seja ressarcida. Essa data foi instituída oficialmente durante a segunda conferência hemisférica de seguros em 1948 no México que fixou o dia 14 de maio como uma homenagem ao dia que foi realizado a primeira conferência de seguros em 1946 em Nova York 14 de maio de 1946 também marca a data de fundação da Federação Interamericana de Seguros pessoal, a a gente sempre tem receio né, de tocar em alguns assuntos que são ruins, mas por exemplo é importantíssimo você ter um plano de seguro de vida também um plano de Pax porque a gente não sabe o dia do amanhã a gente não sabe o momento em que um ente querido ou alguém vai nos deixar ou nós mesmos não vamos estar mais aqui, então é preciso ter consciência disso né? principalmente nessa questão do auxílio funeral, momentos difíceis que vivemos, né? muita gente com dificuldade, nós tivemos o Felipe Killing trazendo essa semana a situação na Índia as pessoas lá não têm condições nem de pagar madeira para o funeral dos seus entes queridos, o país que está sendo assolado pela Covid-19. Então, é, é uma, uma orientação que a gente dá, né? Pague aí um plano de Pax, um seguro de vida que esteja acessível ao seu bolso, né? A, a sua condição financeira, porque ele é, de fato, muito importante. Hoje, os planos de saúde, também planos de auxílio funeral, dão também é, auxílio médico. Então, É muito importante você se resguardar Não é ser pessimista Nem pensar no pior Mas você estar preparado para o pior São sete horas e dez minutos Começar com as informações Tempo e temperatura Para o Mato Grosso do Sul Nesse final de semana Tá uma delícia em Campo Grande Tá uma delícia Sete e dez
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Catiúcia Fernandes
4: nesta sexta-feira, o centro do ar frio começa a avançar para o mar, mas ainda estará muito próximo do Rio Grande do Sul, o que deve contribuir para um friozinho aqui na região sul do nosso estado. Nas demais regiões, o tempo abre, o sol aparece com algumas nuvens e as temperaturas voltam a se elevar gradativamente, com o calorão voltando a marcar presença em grande parte do estado. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 graus nas primeiras horas desta sexta-feira e a máxima deve chegar aos 30 graus no domingo. Não há probabilidade de chuvas para o final de semana e a umidade relativa do ar que chega a 95% nesta sexta-feira cai para 25% no domingo. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bronze
2: 7. Atualiza instalação de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, Equa Prunes Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67992947028. Eu vou repetir 992947028.
0: Receptores Equa e Sat. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: Tiago Lopes de
5: Está aí a Catiúcia que chegou pela
2: primeira vez e já já a temperatura nas outras regiões do Brasil. Nesse momento aqui em Campo Grande, 19 graus, probabilidade de 1% de chuva, umidade está alta, 75% Então, tá agradável a temperatura máxima hoje não deve passar dos 26 graus Segundo informa o boletim do Clima Tempo. Então, dia agradável aí. O Fernando Blanc quer mudar para o Nordeste, ele que vá. Vá de mala e cuia, porque a temperatura até o momento está ótima. Para de mimimi, Blanc. Alô, Roberto Xavier, já, já vem com o momento do esporte, João Marcos errou na escuta também, bom dia João Marcos, bom dia mesmo obrigado a você, você está tá no ônibus? você tá no Uber? você tá na moto? na bike? tá fazendo caminhada? você tá em casa ainda? preparando aquele café? tá levantando agora? é o de tudo um pouco, obrigado Viu pelo carinho da sua audiência alô Maril dos Santos, obrigado também tá na escuta Pessoal, tá aí de campana ligada. Onde você estiver, meu muito obrigado. Tá no carro ouvindo no, através do Bluetooth, né? Tem muita gente que espelha o Bluetooth do celular no do carro e nos dá carona. Carona amiga da Rádio Futebol na Canela. Meu muito obrigado. Onde você estiver, obrigado por ouvir a Rádio Futebol na Canela. A Rádio é de futebol? Claro que é. Mas, obviamente que é. 80% da nossa programação é voltada para o esporte. 80% para o futebol especificamente. Mas existem os períodos que a gente trata de jornalismo. Né? Não que o futebol para nós não seja jornalismo. Não é isso. Mas a gente fala de outros assuntos, que eu de tudo um pouco. Diariamente, das, 8, das 7 às 8 e meia da manhã. Nós temos também é, os nossos blocos musicais, né? A programação musical ao longo do dia. Tem o Love Songs no final do dia. A gente aqui procura deixar você muito bem ligado de várias maneiras. Pessoal, é, informações, né, aqui do Mato Grosso do Sul, queda de avião em São Gabriel do Oeste, mata duas pessoas, informação do site Campo Grande News, o acidente aconteceu ontem, A aeronave saiu da cidade pela manhã, ficou sumida do radar e foi encontrada no final da tarde. A aeronave de pequeno porte caiu na região de São Gabriel do Oeste e Norte do Mato Grosso do Sul. Duas pessoas morreram na queda. Uma delas foi identificada como Valkyrio Bessejo, piloto gaúcho. O avião monomotor prefixo PUVVB está em nome dele. Segundo as informações já levantadas, seguia da cidade do São Mato Grossense para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A decolagem foi pela manhã, mas a queda só foi confirmada agora à tarde. O avião ficou fora do radar e por isso houve desconfiança do que, de que tivesse havia um sinistro. Bombeiros da cidade de Coxim, vizinho de São Gabriel do Oeste, estão no local do acidente fatal. Matéria da Marta Ferreira e do Jefferson Gamarra. Então, lamentamos essa queda de avião. Vacinação da segunda dose da Coronavac será retomada às 13 horas desta sexta-feira. Importante aí. Vinda do presidente Enche Estrada, que dá acesso a assentamento rural, isso aqui em Mato Grosso do Sul. Prefeitura vai centralizar secretarias em prédio do Shopping Marrakech. Pra quem não sabe onde é o Shopping Marrakech, você que é mais novo e não conhece, Shopping Marrakech é ali na 25 de dezembro, né? Durante muito tempo, foi o Point também, fazia concorrência ao Shopping Campo Grande, né? Hoje tem tem vários shoppings em Campo Grande, né? Reunião nessa sexta-feira vai decidir como fica as regras para eventos na capital. Antes da população em geral, há vários grupos prioritários pendentes da vacina juiz rejeita papelado boliviano e marca júri de delegado acusado de assassinato alta velocidade motociclista morre atropelado por carro depois de ser arrastrado por 50 metros isso aqui foi perto da casa do Blanc foi lá na Consola Saftrade com a rua Cochim, saída para Cuiabá, ontem esse acidente foi durante, momentos antes de começar a final da Copa da Alemanha, a vitória do Borussia Dortmund, 4x1 em cima do Leipzig Ainda aqui no Campo Grande News... Justiça decide que Adélio Bispo... Não pode ser punido em presídio... É pelo segundo dia consecutivo... Aqui na premia Surtu de Mato Grosso do Sul... Agora com 170 mil reais... Justiça nega a liberdade... A padrasto que estuprou um menina de 10 anos... Por 5 dias... Esse canalha... Tem que ficar preso mesmo... Em novo depoimento... Namorado e professor mantém versão sobre atentado... É a situação da morte... Que aconteceu em março deste ano da professora Andercy da Silva que foi morta a tiros durante um assalto é... mais informações aqui do Campo Grande News a empresa paraguaia suspeita de enviar maconha em carga de arroz a granel o site mediamax.com.br também aqui de Campo Grande queda de avião e plantação de milho matou produtor rural gaúcho e tripulante em Mato Grosso do Sul o Ministério Público fala em apreensões substanciais e prevê denunciar investigadores por fraude no DETRAN. Campo Grande vai antecipar vacina em professores para aulas presenciais em julho. Carreata de enfermeiros por regulamentação do piso salarial em Mato Grosso do Sul leva dois mil para Afonso Pena. Preso em Campo Grande, até o bispo não poderá passar por sanções disciplinares punitivas. Marido mata a esposa na sala de casa e atira na própria cabeça em Mato Grosso do Sul. Cara, é, esse caso aconteceu... É, na cidade de Porto Murtinho e ele não morreu ele tentou se matar e não morreu ele foi transferido para o hospital e aguarda transferência para a capital, está vivo esse canalha é, criança de um ano e meio encontrada morta em casa e polícia investiga mais um caso aí de uma criança que falece conhecido tenta atropelar e espanca um homem com barra de ferro por dívida de carro traficantes são perseguidos por 50 km e abandonam carga de maconha fugindo no meio do milharal é, a informação da, do falecimento da criança foi é, na aldeia Bororó em Dourados 225 quilômetros de Campo Grande pessoal, hoje é, 14 de maio a gente ontem passou os aniversários é, do, do, do dia 13, né, onde foi a abolição da escravatura Hoje, 14 de maio, nenhum município de, de Mato Grosso do Sul faz aniversário, comemora. Nenhum deles, tá certo? Nós tivemos essa semana, é, desde o do último sábado, Anastácio fazendo aniversário, Aral Moreira, Bodoquena, Angélica, Costa Rica, Deodápolis, Douradina, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Rio Negro São Gabriel do Oeste, Selvira Sete Quedas, Tacuru e né? O não há mais aniversário antes, municípios que comemoram aniversário em maio, agora só junho tá certo? 7h19 em Campo Grande é hora de Catilcia Fernandes que chega com o boletim epidemiológico das últimas 24 horas
5: 7h20
0: Catiúcia Fernandes.
4: Mato Grosso do Sul recebe vigésimo primeiro lote da vacina contra a COVID-19 nesta quinta-feira. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou os números do boletim epidemiológico desta quinta-feira, 12 de maio, e Mato Grosso do Sul já registra 261.210 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus. Foram 1.162 casos novos somente nas últimas 24 horas. Entre os casos dos confirmados 9.957 estão cumprindo o período de isolamento domiciliar e outros 1.204 precisaram de internação. As mortes em consequência da doença causada pelo vírus a Covid-19 já somam 6.123 17 de ontem para hoje. Outro dado importante é o percentual da população já imunizada. Mato Grosso do Sul vacinou até o momento 872.075 pessoas, sendo 6 231.079 com a primeira dose e 240.996 com a segunda dose. De acordo com o levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com o melhor desempenho na vacinação. Aqui, 22,46% da população adulta receberam a primeira dose do imunizante. E nesta quinta-feira chega a Mato Grosso do Sul o 21º lote da vacina contra a Covid-19. Elas chegam às 18h30 no aeroporto Porto Internacional de Campo Grande. Este novo lote é composto por 26.400 doses de Coronavac e 24.500 da AstraZeneca. Com a chegada desse novo carregamento, o Estado já soma 1.044.320 doses recebidas do imunizante. As doses de Coronavac serão destinadas para pessoas que aguardam a segunda aplicação. E a nova remessa de AstraZeneca é destinada para a segunda dose também para a continuidade da aplicação da primeira dose dos grupos prioritários em relação a gestantes e puérperas, o Ministério da Saúde ressalta que a vacinação deverá prosseguir no momento apenas em mulheres com comorbidades e com os imunizantes do Butantan e da Pfizer. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a lei que garante o afastamento do trabalho presencial à empregada gestante durante o período da pandemia de Covid-19, sem prejuízo no recebimento do salário. O projeto de lei de autoria da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 15 de abril e afirma que a funcionária gestante deverá permanecer à disposição do empregador em trabalho remoto até o fim do estado de emergência em saúde pública. A medida entra em vigor nesta quinta-feira e tem por objetivo principal reduzir o risco de contaminação pela Covid-19. Reportagem Larissa Lago.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Diago Lopes de
2: Faria. Pelo menos uma, hein? Finalmente acerta uma, o Presidente da República. Pessoal, vamos passar a régua, começar a falar de esporte às 7h24, começando pelo jogo de ontem, os mais importantes. Ontem, Copa Libertadores da América, o Velha Sárcio bateu a LDU por 3x1. Cara é, por essa ninguém esperava, hein, o Vélez na segunda colocação do grupo do Flamengo Flamengo tem 10, o Vélez tem seis LDU tem quatro e o detalhe, se a LDU que pega o Flamengo terça-feira vencer o Flamengo, cara vai virar um pandemônio porque aí na última rodada o Flamengo vai receber o Vélez, o Vélez pega é, o, o Lacaleira. convenhamos a tendência é que o Vélez vença o Lacaleira. se a LDU vencer o Flamengo a última rodada vai ser um Deus nos acuda ontem ainda o Always Red perdeu do Olímpia lá no Morro É, é, é. Ué, ué, o Always Red que ia surpreender e tal, lá no Morro perdeu 2x1 um do Olímpia, o América de Cali perdeu do Atlético Mineiro 3x1, um. o Galo está classificado Copa Sul-Americana, o Aragua perdeu do Leiquidá 2x1 um. o Grêmio bateu lá nos 3x1 Guabira perdeu do Bahia 1x0 um Alcas do Equador bateu Melgar 2 a 1 um o Libertad ganhou do News Boys 1x0 o River Plate do Paraguai bateu o Sport One Caio do Peru de virada 2x1 e nós transmitimos a goleada do Peñarol 4x0 em cima do Corinthians, o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana Campeonato Capixaba semifinal, jogo de ida Real Noroeste, vitória 0x0 0. Campeonato Mato Grossense semifinal o campeão caiu o atual campeão Nova Mutum perdeu nos pênaltis do Ação, após 2x2 no tempo normal, o Ação bateu nos pênaltis e pega o Operário de Várzea Grande na grande final do Campeonato Mato Grossense Cuiabá, deu de ombros né, para o Campeonato Mato Grossense e tá aí, o Ação finalista inédito, hein, do Campeonato Mato Grossense Campeonato Paraibano ontem, o Souza bateu 13x1x0, Campeonato Paulista do Interior nos pênaltis a Ponte Preta eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto depois de 0x0 0 no tempo normal Campeonato Potiguar Globo 4 Potiguar 1 ABC e Palmeira de Unai 0x0. 0. Campeonato Roraimense, primeira fase, semifinal. O Náutico nos Pentes bateu São Raimundo após 2x2 2 no tempo normal e está classificado para decisão. Deixa eu confirmar aqui se é decisão do campeonato mesmo. Só para não falar bobagem. É. Do campeonato Roraimense Não, é a final, desculpa. Final do primeiro turno. Final do primeiro turno. O Náutico é campeão já está na decisão do campeonato. É, Campeonato Espanhol, o Granada perdeu do Real Madrid ontem, 4x1, o Real fez o que precisava. O Atlético tem 80 pontos Real Madrid 78, o Barça que tropeçou. Contra o Levante 76, Sevilla 74. E essas quatro equipes ainda têm chance de título, todas elas. Lembrando que todas também já estão na próxima Liga dos Campeões. Houve uma grande separação, né, entre os quatro e os demais, ok? O Real Sociedade tem 56, Beto 55... Vila Real 55, esses muito perto, um pontinho aí para garantir classificação para a Liga Europa. Zona do rebaixamento vai a do 31, Elche 30, Eibar 30. No campeonato inglês, ontem o Aston Villa ficou no 0 a 0 com o Everton e nós transmitimos, acompanhamos, transmitimos, não, acompanhamos durante a decisão da Copa da Alemanha, a, a goleada do, do Liverpool em cima do Manchester United de virada 4 a 2. Aliás, falando em Copa da Alemanha, a decisão ontem deu Dortmund 4 a 1 em cima do porque você acompanhou aqui na ração do Fernando Blanco. os gols vai, vão estar disponíveis aí hoje ainda na rádio no site da Rádio Futebol na Canela. Campeonato holandês, o campeão Ajax bateu o Venlo 3 a 1. O Groningen ficou no 0 a 0 com o Azekimar. Heracles empatou com o Final 1 a 1. PSV 4, Zouli 2. O Aalwijk 2, Toente 1. Campeonato sueco, clássico Sol Neymalmo, 1 a 1. Na Copa da Ucrânia, na prorrogação de, Irmão de Kiev, eliminou o Zória, batendo por 1 um a 0. E está na final da Copa da
0: Ucrânia.
5: Sete e vinte eu volto já. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tá precisando de remédio na
2: comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul três três meia cinco ligue e peça o seu remédio ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul vá na droga média três 2101
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
3: Oh, 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 vieram criticar oh, 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 que Minas não tem mar. Oh, 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 o mineiro tanto faz. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. E disseram que quando o mar fica agitado demais, e aquele barulho que a onda faz é o mar chorando, implorando, pedindo pra banhar Minas Gerais. É o mar chorando, implorando, pedindo pra banhar Minas Gerais. Mar, não chores mais, oh, oh mar. Mar, não chores mais. Só eu sei o quanto é triste mar ficar longe de Minas Gerais. Só eu sei o quanto é triste o mar ficar longe de Minas Gerais Vieram criticar que Minas não tem mar O mineiro tanto faz, se Minas não tem mar o mar não tem Minas Gerais Vieram criticar que Minas não tem mar
7: O mineiro tanto faz, se Minas não tem mar o mar não tem Minas Gerais
3: É o mar chorando, implorando, pedindo pra banhar Minas Gerais Mar, não chores mais oh, mar. mar, não chores mais Só eu sei o quanto é triste o mar ficar longe de Minas Gerais Só eu sei o quanto é triste o mar ficar longe de Minas Gerais Oh, oh Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Oh, oh, oh. Vieram criticar que oh, oh, oh. Minas não tem mar. Oh, oh, oh. O mineiro tanto faz. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes e
2: 32, César Menotti Fabiano. Minas não tem mar. Se Minas não tem mar, o mar não tem. Minas Gerais. Alô, Diogo. Alô, Luiz. Pessoal ligado aqui. Quem mais tá passando por aqui? É... Grupo Futebol Qualifood, o Altemir lá em Aquidãoana. Hoje tem Aquidãoanense e União, né? Três da tarde, quando a bola parar de rolar, tem apito final com o Fernando Blank Hoje não vou estar no apito final, mas o Fernando Blank com o Gilmar Matos e o nosso time irão comandar. Adão Fernandes na escuta também. Anderson Ramos de cabeça inchada. André Ratier lá em Maracaju. É, Ronald Pinheiro lá em Tianguá. Valdineia Louve de Mantas. Alô, Elton Araújo, lá na querida Recife, Rádio Clube do Recife. 7h32, é o de tudo um pouco. Vamos lá, girando informações. Tempo e temperatura, previsão do tempo no centro-oeste brasileiro.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Tempo seco continua no centro-oeste do país. Nesta sexta-feira, o sol predomina, as temperaturas se elevam na parte da tarde e a umidade relativa do ar cai. No final do dia, as nuvens aumentam e tem previsão de chuva isolada no sul de Mato Grosso do Sul e no extremo noroeste de Mato Grosso. A temperatura na região pode variar entre 12 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Bernangue.
4: O governo garante a instalação de fábrica em Ribas do Rio Pardo, que irá gerar mais de 10 mil empregos. Um investimento de mais de 14,7 bilhões, a empresa Suzano anunciou a instalação de uma nova indústria de celulose em Mato Grosso do Sul, no município de Ribas do Rio Pardo. O empreendimento, que vai gerar mais de 10 mil empregos diretos entre 2021 e 2024, que é o período de construção, terá capacidade de produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano. Para o secretário da Semagro, Jaime Verruc, o anúncio representa uma importante conquista para o governo do Estado, que tem trabalhado para atrair indústrias e, consequentemente, agregar valor à produção e gerar empregos. O
8: impacto na economia do Estado, ele é na ordem de 5% de crescimento da economia como um todo. Quando nós falamos de geração de emprego, nós vamos ter, durante esse período da construção, nos próximos três anos, mais ou menos um adicional de 10%. 10 mil pessoas no município de Ribas do Rio Parque. Ele é um município de 25 mil habitantes e depois da consolidação do empreendimento, a população cresce 40%. E esses são as pessoas que realmente vão ficar no município e residir no município. Então nós estamos falando, na fábrica, mais ou menos 3 mil empregos e durante esse período de construção, 10 mil
5: pessoas.
4: A terraplanagem no município já começou, gerando intensa movimentação econômica. Verruck também ressaltou o impacto do empreendimento no agronegócio. A
8: fábrica de celulose hoje, com 2,3 milhões de toneladas, ela vai precisar pessoas terem uma ideia, um plantio de eucalipto na ordem de 200, 250 mil hectares plantados de eucalipto. Só aí nós temos impacto direto na questão do agronegócio na produção de eucalipto no estado de Mato Grosso do Sul. Então a produção que hoje de ripos de eucalipto dessa indústria está em torno de 100 mil hectares, nós temos que dobrar a produção. Essa fábrica produz essa celulose que ela é exportada e mandada para o mercado interno mas a maioria de exportação, ela será a maior fábrica de celulose do mundo. Hoje o Mato Grosso do Sul já tem três fábricas de celulose nós estamos indo para a quarta fábrica, então isso configura o Mato Grosso do Sul sendo referência Nacional e internacional na produção de eucalipto e produção de celulose. O
4: termo de compromisso assinado pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quarta-feira, dia 12 de maio, garante que o Estado construirá todas as condições necessárias para a implantação do projeto cerrado, começando pela qualificação da mão de obra. Nós já
8: estamos conversando com o Sistema S. O Senai vai fazer um trabalho, inclusive, vai se instalar no município de Gras do Rio Parque para fazer a qualificação dessas pessoas, tanto agora no período do chamado de obras, como depois no período da implantação da indústria para operar essa indústria. No âmbito das empresas, nós já estamos com o SEBRAE, junto com a SEMAGRO, fazendo um levantamento total, quais são as necessidades e quais são as ampliações que nós precisamos naquele município.
4: O titular da SEMAGRO explicou que todas as demais secretarias de Estado estão envolvidas na construção desse ambiente favorável ao desenvolvimento da região.
8: As melhorias nas estradas vicinais, o asfaltamento da MS-338, investimento de mais de 200 milhões de ribas do par da Tecamapuã, além de outras melhorias em estradas vicinais, exatamente propiciando os produtos consigam sair do produtor rural, das áreas arrendadas pela Suzano, até a fábrica. O Secretário de Saúde já trabalhando na construção de um hospital e no atendimento à questão da saúde, na educação da mesma forma, a parte de habitação também da mesma forma. Então nós temos aí já demandas de mais de 800 casas para aquele município na área da segurança, a necessidade de ampliar o atendimento da polícia civil, da polícia militar, corpo de bombeiros, nós precisamos ter uma estrutura mais adequada. E sem falar de toda a área social, tanto na questão da Funtrab, questão dos empregos, mas também na assistência social, que vai ser fundamental. Então todas as secret- secretarias estão envolvidas diretamente se compromissar no projeto da instalação da Suzano no município de Ribas do Rio Parque.
4: Mato Grosso do Sul já é o segundo estado no Brasil na produção de eucaliptos com mais de um milhão e setecentos mil hectares plantados. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Nesta quinta-feira, 13 de maio, a Caixa anunciou a antecipação do calendário da segunda parcela do auxílio emergencial 2021, o novo calendário tem início no dia 16 de maio, com crédito para os nascidos em janeiro, e finaliza no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. Já em relação aos saques dos benefícios, inicialmente previsto para encerrar em 8 de julho, terá agora o encerramento no dia 17 de junho para os nascidos em dezembro. Os créditos do auxílio são depositados por meio da conta digital e, através do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar o pagamento de boletos, contas domésticas ou realizar compras em lojas virtuais. Após o prazo informado pelo calendário, a quantia pode ser sacada sem custos. Já os beneficiários do Bolsa Família continuam a receber o Auxílio Emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. Os recursos também podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão. Reportagem Poliana Fontenelle. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de
2: sete trinta em Campo Grande eu preciso mandar um alô para quem tá ligado no nosso facebook.com barra rádio FNC na Canela facebook.com barra rádio FNC na Canela, aliás obrigado aí ó, ao pessoal que nos segue nas nossas redes sociais passamos já, estamos chegando somando todas as nossas redes sociais, nós estamos chegando a 8 mil seguidores facebook, instagram twitter, muito obrigado hoje é aniversário é, do Telmo é, desculpa do Elmo Elmo Tic, Walter Garcia Silvio Moreira Carlos Rodrigues Rogério Dias Silvio Mira Luiz Gustavo Jean Borges e Damiana Miranda saúde paz e alegria sempre tudo de bom para vocês pessoal tudo de bom para vocês abraçando aqui o Cláudio que está nos adicionando também nosso novo amigo obrigado aí uma legião nos seguindo. Antônio E. Elias Moraes, Wesley Silva, Cleiton Ferreira, José Aguiar, Maria Barreto, Tuca Serralho, Jânio, José Silvério, Luane Paula, é, Rafael Serenza, Seleido Dúcel. Obrigado mesmo. Valeu, galera, pelo alô aí. Todo mundo participando no facebook.com.br. Rádio FNC na Canela. Eduardo Barão chega com informações direto de Nova York. Rádio Band News através da Band de São Carlos. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Barão da América. Direto de Nova York.
10: As 3 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília, acho que Nova York é uma hora mais cedo neste momento. Boa tarde para você, Barão. Vacinação dos jovens ampliada no país, tudo bem?
11: Fala, Coutinho. Boa tarde para você, para Gabi Gabi, todo mundo aí no Brasil. Exatamente, são 2 e 24 aqui, horário de Nova York, da costa leste americana. Olha, antes de falar da vacinação dos jovens, que a partir de hoje está sendo ampliada por aqui, é, deixa eu dar uma informação que acabou de sair. É uma forte reviravolta em relação... As recomendações anteriores, autoridades aqui de saúde informaram agora que os americanos que estão totalmente vacinados contra o coronavírus podem parar de usar máscaras ou mesmo manter distanciamento social nos ambientes internos e também externos. Externos a pessoa não sabia, né? já tinha sido essa liberação, mas agora também a mudança é que a partir de hoje essa determinação vale para ambientes internos. Então quem estiver totalmente vacinado está liberado. Não tem mais nenhuma restrição para a utilização de máscara, seja ambiente externo, seja ambiente interno, e mesmo com aglomeração, independentemente do tamanho. Essa é uma mudança significativa no que tinha sido até agora informado por autoridades no país. Então é o tal do CDC, que é o Controle, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, dando essa boa notícia. As máscaras, assim como no Brasil, aqui também geraram uma enorme polêmica, acabou simbolizando uma divisão política partidária sobre a utilização ou não delas no meio da pandemia, né? o pessoal brigava para colocar, para tirar a máscara, enfim, uma confusão, mas essa notícia de momento acaba de ser liberada, não precisa mais utilizar máscara mesmo em ambientes fechados para aquelas pessoas que estiverem totalmente vacinadas. Sobre a vacinação de jovens, Coutinho, hoje começando com mais força no país, depois que o presidente Joe Biden anunciou a ampliação em escolas, também universidades, em farmácias, para os jovens entre 12 a 15 anos receberem a vacina da Pfizer. Então, é uma mudança também de cenário. A gente está acompanhando aqui vários estados oferecendo é, vacinas para aqueles que ainda não tomaram. Hoje teve uma das imagens mais engraçadas já havia essa pandemia. O prefeito aqui de Nova York, o Bill de Blasio, é, comendo um hambúrguer, e também batatinha, parecia a Cátia Fonseca, assim, hum, que delícia, para todo mundo que tomar a dose vai ganhar batatinha frita e hambúrguer. Enfim, é a forma que autoridades estão fazendo aqui para as pessoas tomarem vacina, e agora os jovens também estão liberados, viu, Coutinho?
10: Que coisa, né, que coisa, Barão, mas acho que a, a, a notícia é, da vacinação dos jovens é, é muito importante, mas essa da liberação das máscaras, é... A,
12: a Dona Antônia, que faz a limpeza aqui do estúdio, passava aqui na hora, bem na hora que o Barão trazia essa informação, ela olhou pra mim e falou, nossa, que sonho, né Gabi? Vai demorar pra acontecer aqui. Eu falei, é, Dona Antônia, acho que vai demorar um pouco pra gente não, não precisar, né, da máscara.
10: Essa é a percepção de todo mundo por aqui no Brasil, Barão. É, eu acho que essa é a, a primeira sensação, né? E, e, e a cada dia, praticamente, você traz uma novidade de alguns passos adiante em relação à situação que estamos aqui no Brasil, né?
11: Tá, não tenho dúvida nenhuma. Hoje, nas ruas aqui de Nova York, você ainda vê gente com máscara, orientação as pessoas. Eu uso máscara, por exemplo, porque apesar de ter tomado as duas doses da vacina, tem um período até a imunização total. Mas daqui a pouco também eu vou começar a andar sem máscara por aqui. A maioria já está andando sem máscara mesmo. né? Então, essa realidade que a gente está vendo ainda hoje nos ambientes externos, passará a ser vista também em ambientes internos. Não é mais necessário usar máscaras aqui nos Estados Unidos, e mesmo se o lugar estiver lotado. O que é uma diferença, uma reviravolta do que até então tinha sido orientado aqui pelas autoridades de saúde do país.
10: Barão, só pra gente se despedir, é, passarinho tem que usar máscara
11: aí ou não? Rapaz, os passarinhos estão madrugada <risos> dentro. Eu nunca vi isso na minha vida. É meia-noite. Não é aquela história pro, pro galo acordar não tem essa história não, é qualquer hora, qualquer dia, o pessoal está fazendo uma festa por aqui, Coutinho, eles são muito bonitinhos, viu?
12: Os ouvintes estão comentando também aqui, e essa sinfonia de passarinhos no fundo do barão.
11: É, Do lado não, um parque é aqui, isso. é muito legal, do lado de um parque aqui, eles fazem uma cantoria espetacular, é muito legal.
10: Eduardo Barão, diretamente do interior dos Estados Unidos e não de Nova York, ele tá mentindo Já parece que Nova York não tem área verde só tem um parquezinho aí, né, perto né Barão,
11: lá, em Manhattan é meio pequeno, pequenininho. É meio pequeno é pequenininho. não é nesse parque que eu tô não mas enfim, aqui também tem outras áreas verdes é muito legal de conhecer e agora quase chegando o verão bom trabalho para vocês aí no Brasil um beijo para Dona Antônia, Gabi
12: outro para
0: você, Barão, Tchau, Barão. Momento do Esporte. Roberto Xavier.
13: Olá amigos, Momento do Esporte desta sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. <música> Jogos Olímpicos. Daniela Esperon, da agência Rádio Web, tem informações. Cidades japonesas desistem de receber delegações.
14: A população japonesa segue sendo contrária à realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão previstos para acontecer nos meses de julho e agosto deste ano. De acordo com a imprensa local, cerca de 40 cidades japonesas desistiram de receber atletas de outros países por medo de uma nova onda de infecções. O tenista japonês Kei Nishikori se posicionou sobre as questões envolvendo os Jogos Olímpicos e a Covid-19.
10: Não deve ser fácil tomar decisões, especialmente porque o Japão não está passando por um momento bom. O que tem que se pensar é no mundo como um todo, e não só no Japão. São decisões difíceis. Todos queriam muito as Olimpíadas, mas o coronavírus se espalha facilmente.
14: O sindicato médico do Japão enviou uma mensagem ao governo dizendo que não vão reservar leitos hospitalares para atletas que ficarem doentes durante os jogos, e reafirmaram que não podem garantir a segurança mediante a pandemia que continua afetando o país. Os projetos de algumas delegações de treinar no Japão antes do início dos Jogos foram cancelados. Mesmo as pesquisas dando conta que a população quer o adiamento ou cancelamento do evento, o comitê organizador insiste que tem capacidade de garantir os Jogos Olímpicos seguros graças às medidas adotadas. Agência Rádio Web com informações da Olimpíada de Tóquio, Daniel Esperon.
13: O desempenho do atacante Miguel Borja pelo Junior Barranquilla da Colômbia tem agradado e até impressionado comissão técnica e diretoria do Palmeiras, que avaliam o possível retorno do jogador em julho. Diante das boas atuações do centroavante, artilheiro da Libertadores com seis gols, o clube vê com otimismo, neste momento, uma reintegração ao elenco após o término do empréstimo no dia 30 de junho. O Palmeiras não tem como definir neste momento se irá utilizá-lo, já que o Júnior ainda pode exercer o seu direito de compra pelo jogador, além da possibilidade de propostas de outros clubes. Neste caso, a equipe colombiana tem o direito de cobrir qualquer oferta. Porém, o técnico Abel Ferreira tem ficado muito satisfeito com o desempenho de Borja na equipe colombiana. O Palmeiras tem analisado as atuações do jogador e a aprovação interna diante do que ele vem apresentando em campo. A volta do colombiano ajudaria a resolver uma das principais carências do elenco. A diretoria tem encontrado dificuldades para fechar com um centroavante maior desejo de Abel. Se não for vendido antes, Miguel Borja terá que se apresentar ao Palmeiras em julho, caso o clube opte pela reintegração. Ele poderá atuar apenas a partir de 1º de agosto, quando abre a janela de transferências. Mesmo já tendo jogado a Libertadores pelo Júnior, no centroavante pode ser escrito pelo Palmeiras na competição para a fase de mata-mata. Ele estaria à disposição a partir das quartas de final, já que as oitavas de final serão em julho. O Verdão exerceu recentemente seu direito de inovação do contrato de Borja, que agora vai até o fim de 2022. Se ele não for vendido antes, há uma cláusula que dá ao Palmeiras a possibilidade de estender o vínculo unilateralmente por mais um ano até 2023. Desde que chegou ao Júnior no ano passado, Miguel Borja Fez 35 gols em 58 jogos. Ele é o maior artilheiro dos últimos 10 anos na Libertadores, com 23 gols em 44 partidas. RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais 6799 950 Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315 Jardim Maracanã Dourados Visite-nos e compare RB Store RB Store
2: A melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Vamos falar de amor?
3: de amor falar de nós dois do que aconteceu antes e depois do primeiro beijo e da sensação que marcou o meu coração não conhecia a força do amor eu jamais pensei querer alguém assim foi tão envolvente Especial quando eu te conheci E agora que eu finalmente encontrei A minha metade a minha razão Quero te confessar que não dá pra esconder Força do amor Eu jamais pensei em Querer alguém assim Foi tão envolvente Especial Quando eu te Conheci
0: Futebol na canela. Aqui tem opinião:
2: 7h55. O Gupene e Gabriel. Quero falar de amor. Hoje você não pode perder. Assim que a bola parar de rolar no Noroeste, tem apito final. Hoje tem campeonato inglês, né? Hoje tem campeonato inglês. Newcastle e Manchester City. O campeão em campo. O campeão em campo. Transmissão junto com a rádio Sintonia Esportiva. A hora que a bola parar de rolar apito final barra terço final com o Gilmar Matos e todo o nosso time, tá certo? hoje eu não vou estar no apito final, tá bom? Hoje não tem não terei como estar no apito final, mas o Blank e todo o nosso time vai comandar aliás, amanhã eu vou estar no Música Futebol e Cerveja, hein? amanhã mais uma vez vou estar apresentando Música Futebol e Cerveja e na sequência a grande decisão da Copa da Inglaterra Chelsea e Leicester com Marcelo da Silva e Samuel Duarte amanhã final da Copa da Inglaterra depois você vai ficar com toda a programação esportiva. Tem muito campeonato estadual amanhã. Futebol rolando pelo Brasil. E à noite, às 7h45 da noite, tem pontapé inicial para Fluminense e Flamengo. Primeira final da, do Campeonato Carioca. Fique ligado aí, pessoal, que amanhã nós vamos confirmar os confrontos do Campeonato Paulista. Semifinais deverão acontecer no domingo. E caso haja um clássico nós vamos transmitir com a nossa equipe o clássico se ocorrer no próximo domingo o único clássico que pode ocorrer nessa fase é Corinthians e Palmeiras para isso acontecer o São Paulo e o Palmeiras têm que avançar hoje o São Paulo pega uh, a ferroviária o Palmeiras pega o Bragantino tá certo 7:56 é hora da previsão do tempo para o Nordeste brasileiro Música
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
9: Nesta sexta-feira, uma frente fria na costa na altura do sul da Bahia ajuda a espalhar pancadas de chuva em todo o litoral do estado. Em outras áreas da região nordeste, o tempo fica instável e com chuva forte e volumosa, desde o oeste do Maranhão até o norte de Alagoas. Atenção para risco de transtornos em João Pessoa. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
4: Inscrições abertas para o curso do programa Trilhar MS. Estão abertas até o próximo dia 18 de maio As inscrições para o curso Experiências Incríveis Desenvolvido pela Brastoa Em parceria com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul A Fundetur MS Totalmente gratuito, o curso é destinado a prestadores de serviços turísticos do Estado E é parte da programação do programa Trilhar MS Serão abordadas questões sobre como utilizar os diferenciais de seu negócio e de seus talentos Para montar experiências turísticas atraentes e lucrativas, como otimizar o orçamento que a empresa tem no momento para impulsionar o seu negócio como encontrar um público que esteja disposto a pagar pela sua experiência, como aumentar o ticket médio dos serviços que oferece ao seu cliente, como aproximar o seu negócio ou destino e sua experiência de conceitos necessários para a retomada do turismo O período de pré-inscrição no programa Trilhar MS é de 13 a 18 de maio e atenderá nesta primeira etapa as turísticas de Bonito Serra da Bodoquena, Caminho dos Ipês, Cerrado Pantanal e Pantanal e já tem produtos formatados consolidados e sendo vendidos nas prateleiras das operadoras nacionais e internacionais conforme a matriz de classificação turística. A inscrição no menu Trilhar MS do site www.turismo.ms.gov.br pode ser feita por meios de hospedagens, bares, restaurantes e similares. Atrativos turísticos, agências receptivas, operadoras de turismo, guias de turismo, organizadoras de eventos. A seleção dos 80 participantes vai levar em consideração critérios obrigatórios, como estar localizada em uma das regiões turísticas válidas, pertencer a um dos segmentos citados, possuir o cadastro regular e o selo turismo responsável do Ministério do Turismo. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem
4: opinião. Para fazer
0: campanha eleitoral,
2: é candidato?
4: Contrato
2: pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
6: A relação dos aprovados para o Bolsa Atleta foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O programa do governo federal foi criado em 2005 e tem como objetivo patrocinar esportistas de todo o Brasil. No edital de 2020 e 2021, o programa vai atender um total de 7.471 atletas atingindo a maior marca de beneficiados da história. O investimento anual estimado para atender todos os esportistas é de 97,6 milhões de reais, segundo uma previsão orçamentária da Secretaria Especial do Esporte. Dentro desse grupo de contemplados, os homens representam 57,3% dos beneficiados, enquanto as mulheres são 42,7%. 5.560 são praticantes de modalidades olímpicas e 1.637 de paralímpicas. Reportagem Larissa Lago.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Tiago Lopes de Faria.
2: 8 e 1 um em Campo Grande, é hora de Felipe Killing, direto da Europa, falando da variante do Covid. Fique atento aí, galera, essa variante da Índia. Olha, infelizmente está dizimando muita gente. Oito e um.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
9: Mundo afora. Direto de Londres. Felipe Killing.
12: Felipe Killing, chegando por aqui, a gente tem dois assuntos para tratar com ele hoje. Eu sugiro que a gente comece falando da Covid-19, Felipe, que a gente já estava tá falando, falando disso com o Barão, sobre vacinação, e depois a gente fala de Champions, pode ser?
15: Claro, você que manda, Gabi.
12: Então vamos lá. A gente vamos falava a falar mais da... cedo da variante indiana e isso é uma preocupação por aí, né? Você tem falado sobre o alerta para isso.
15: Exato, Gabi. Grande abraço a você, ao Coutinho e a todos. A situação no Reino Unido está, teoricamente, sob controle. Né? Tem uma média de 2.400, 2.500 novos casos por dia, o número de mortes está inferior a 20 por dia. Só que há uma grande preocupação com a variante indiana, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já está em 44 países e é mais transmissível. Os cientistas estão analisando, mas já há indícios de que ela é até 60% mais transmissível do que a variante inglesa que já é super transmissível. E aqui no Reino Unido, eh, os casos da variante indiana triplicaram em apenas uma semana. E o primeiro-ministro Boris Johnson já está mudando o tom. Hoje disse que está muito ansioso com o que pode acontecer. Porque a rota de saída do lockdown prevê que no dia 21 de junho não tenha mais restrições por aqui. Só que com o aumento de casos da variante indiana, muitos cientistas, inclusive... Alguns que são consultores do governo britânico estão pedindo para que haja uma mudança nessas datas em função da disseminação da variante indiana. Ao que tudo indica, as vacinas ainda são eficazes contra essa cepa, mas há a preocupação de que ela se espalhe de forma desordenada. Nem todos estão vacinados aqui por ainda, por aqui ainda. e além disso, a vacina não é 100% eficaz. Pode ser, por exemplo, a vacina ela é quase 100%, mas de um milhão de pessoas infectadas, se a vacina for 97% eficaz, ainda vão ter muitas mortes. Então é necessário não só vacinar todo mundo, mas também conter a disseminação da variante. Inclusive na cidade de Bolton, que fica no noroeste da Inglaterra, perto de Manchester, adolescentes a partir dos 18 anos já vão ser vacinados para tentar frear um dos focos dessa variante que acontece nesta cidade.
10: Bom, agora sim, então, falando da, da mudança anunciada hoje, né, pela manhã, pelo menos aqui pelo horário oficial de Brasília, da decisão da Liga dos Campeões da Europa, teremos mais uma vez os portugueses tendo o prazer de receber uma final desse tamanho, né, Felipe?
15: Exato, Coutinho. Final inglesa, né, entre Manchester City e Chelsea. A partir de ir acontecer em Istambul, na Turquia, mas os números de novos contaminados e de mortos estão super altos lá, o país está em lockdown, e além disso, a Turquia entrou na lista vermelha da Inglaterra. Isso significa que todo mundo que voltar de lá precisa respeitar uma quarentena obrigatória em hotéis por 10 dias, e viagens só em situações especiais, como a trabalho, os jogadores poderiam ir, mas a torcida não. E mesmo os jogadores indo, na volta, precisariam respeitar uma quarentena obrigatória de 10 dias em hotéis. Então, acabou sendo inviável. O governo do Reino Unido tentou convencer a UEFA a realizar o jogo em Londres, no estádio de Wembley. Só que a entidade pediu uma série de concessões, como permitir que profissionais que forem trabalhar na partida e convidados não precisassem respeitar a quarentena, além de um aumento no limite de torcedores nas arquibancadas. E os britânicos não aceitaram. Então, a saída da UEFA foi olhar para o mesmo destino do ano passado. Já aconteceu lá afinal, entre Paris Saint-Germain e Bar de Munique. O Bayern de Munique ganhou. E Portugal está com uma situação controlada de coronavírus. Cerca de duas mortes por dia, é a média. E eles vão poder abrir estádios para torcedores. 12 mil ingressos serão destinados aos ingleses. 6 mil para o City, 6 mil para o Chelsea. Portugal está na lista verde do governo britânico. Então, não tem a necessidade de fazer quarentena. O preço das passagens de Manchester para Portugal e de Londres para Portugal dispararam depois do anúncio. Hotéis também aumentaram o preço. Mas olha, a saudade é grande, viu? De poder ver um jogo de perto, de fazer uma viagem internacional que está proibida desde o começo do ano. Então, muitos ingleses vão pagar o valor que for, porque numa tacada só vão poder viajar e ainda acompanhar um jogaço de bola.
5: Muito bem. É, eu tive
10: o privilégio de acompanhar é, essa invasão de ingleses na penúltima decisão da Liga dos Campeões em Madrid, trabalhei em Madrid, e é um negócio impressionante, né Tottenham e Liverpool, na época o Liverpool se sagrou campeão, dois times ingleses também, e invadiram Madrid, os ingressos evaporaram, naquele mundo que o Barão está dizendo lá de Nova York, muito em breve vai voltar a acontecer. Obrigado, Felipe, até amanhã.
7: Felipe,
12: ele volta amanhã com os óculos novos, como repararam os ouvintes, que aqui não escapa nada, você sabe, né Felipe? Os ouvintes reparam em tudo. Então já repararam nos seus óculos novos, muito delicados, segundo os ouvintes.
15: Muito obrigado, manda um beijo para eles.
12: (risos) 3h34, até amanhã.
15: Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Você
2: quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campus de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário. trinta 9939 4439 Eu vou repetir. trinta e 4439 Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria Oito e oito.
2: Pessoal, ontem o Corinthians foi massacrado pelo Penharol 4 a 0, o jogo que você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela. É hora da opinião dos companheiros da Rádio Band News, Band São Carlos aqui no nosso De Tudo Um Pouco.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: André Coutinho, Corinthians 0, Penharol 4, Maurício ressaltou aí, o Corinthians já não tem mais chances de classificação e o Penharol provavelmente, não matematicamente, mas provavelmente será o classificado do Grupo E. O River Plate do Paraguai venceu o
11: Esporte One 2x1, um, tem sete pontos, faltando duas rodadas, ainda teria chance De ultrapassar o Penharol, mas, sinceramente, muito difícil. Ah,
10: não, esquece. Esquece, esquece. O Corinthians vai ficar na frente do River Plate ainda, né? Pode ter certeza. O Corinthians ganha os dois próximos jogos, mesmo que que entre com sub-13. E e, e no final, o Penharol se classificou nesse grupo, passeou no grupo, né? Passeou no grupo e vai continuar passeando no grupo... diante de um Corinthians que, mais uma vez, vai mal numa, numa competição internacional. Mas, dessa vez, dá para entender por que dividir o, o foco, a energia, com um, outra competição. E para gente já... Você é, é, pode o, o, analisar essa eliminação do Corinthians de duas formas. A primeira delas é, em cima da competição em si, muita gente esperava mais do do, do Corinthians, é, muito mais. Um time que ia brigar com o Penharol, talvez até a última rodada, pela, pela vaga nesse grupo, e o Corinthians em duas rodadas de antecedência da Deus. Pensando pelo lado do copo meio, vaz... meio cheio, o Corinthians agora só vai focar no Paulista. O Corinthians já está na semifinal do Campeonato Paulista, é, esquece, passa uma borracha na Copa Sul-Americana, e vai partir muito forte, mas muito forte mesmo, é um dos favoritos é, a conquistar o título do Campeonato Paulista, mais um, Campeonato Paulista para sua história e de quebra ainda vai chegar um pouquinho mais tranquilo para disputar o Campeonato Brasileiro. Então vendo o, o lado do Copo meio cheio é, não é de se lamentar tanto assim essa eliminação na Copa Sul-Americana. Fosse uma Copa Libertadores da América, né? É, que é uma competição realmente aí poderia até falar, é, nossa mas não é possível, faltando duas rodadas etc e tal. Né, a gente sabe que os clubes brasileiros só costumam valorizar a Copa Sul-Americana se, se afunila ali e chega com, com chance eh, de ser campeão porque de, de resto eh, mas de qualquer forma eh, é mais de um resultado ruim do Corinthians no cenário internacional no cenário sul-americano e repito o Corinthians é muito muito candidato ao título do Campeonato Paulista é isso eu acho que a, a parte boa que tem que ficar para fiel torcida é, e mais um lado tá vendo que eu tô indo para um lado e para o outro né Arthur? o outro lado é Ninguém gosta de tomar um 4x0 em competição nenhuma, né, Arthur? É, e vai ser difícil cumprir tabela, né? Porque
2: tem dois é, jogos, a... como o Maurício disse, um, sim, um dia sim. 20 e outro dia 26. Os dois
10: em casa, né? Eles não tem que viajar, já, já, já é, é ótimo. menos pior. Mas, assim, sim.
13: cumprir tabela é...
10: É, é... é chato, mas, assim, tem que usar isso pro bem, né? O Mancini tem que usar claro. para rodar o time, para dar, dar experiência, Testar. né? testar, tem que usar, tentar usar da melhor forma possível né? e nem ser louco, nem imaginar, sonhar, que fique com um no banco de reservas, mas de jeito nenhum colocar jogador importante nessas duas partidas. né? Você sabe, o futebol, tudo pode acontecer, inclusive fisicamente, ainda mais uma sequência como essa de jogos praticamente dia sim, dia não, para todos os times paulistas. Então o Corinthians tem que usar com inteligência, Esses esses dois jogos que vai fazer na e Arena são dois amistosos treinos de luxo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer fazer uniforme
2: para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta malha fria, rua brilhante 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o nove nove dois cinco ou ainda pelo três
0: versátil camiseteria. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: De andar pelo mundo De voar bem alto Mergulhar bem fundo Já tomei leão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve Esse é meu país Sem comparação Já tenho formado no coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz eu quero mais, eu vou pra Goiás. Opa! Rasguei o Amazonas para o litoral. Me benzei nas ondas de areia e sal. Abracei cantando de São Paulo ao sul. Já chorei em Minas, na montanha azul Esse é meu país, sem comparação Já tenho formato, no coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz De Rondônia, flor do cariri, peixe de vitória, foi do Piauí, namorar no Rio, viver carnaval, a mulher de bronze, lá do Pantanal, esse é meu país, sem comparação, já tenho um formado, do coração, todo canto é lindo, pra mim tanto faz. Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás
0: Valeu Goiás, valeu Goiás! Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Goiás é mais, Bruno Marrone Alô, Kleber Soares, tá ligado Oito e quinze, de tudo um pouco Alô, William Tá lá no Indo Brasil, Diego Doideira o Alexandre, Souza Júnior Valeu, obrigado pelo carinho Ademar Júnior também, o André lá em Dourados Valeu, Zéas Pereira chegando também Obrigado pelo carinho da audiência Todo mundo passando por aqui 8 e dezesseis, já já tem Vair Alves com a sua opinião Falando de tudo é, o que aconteceu ontem, comerário 195 foi 1x1 1, o jogo. E também 0x0 0 Costa Rica e Dourados. Tá certo, Dourados e Costa Rica. 8h16, tempo e temperatura na região norte do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
6: Nesta sexta-feira, a combinação de calor e umidade favorecem pancadas de chuva pela tarde desde o Acre até o Pará. O tempo segue firme na maior parte do Tocantins, sudeste do Pará e Rondônia. Atenção ao grande acumulado previsto entre o sul do Amapá e o norte paraense. A temperatura na região pode ficar entre 18 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e As informações são do SOMAR Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
4: Visitas presenciais em presídios de Mato Grosso do Sul seguem suspensas até 26 de maio. A AGP, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, decidiu manter a suspensão das visitas presenciais até o dia 26 de maio de 2021 em todas as unidades penais de regime fechado de Mato Grosso do Sul. A medida que leva em consideração a vulnerabilidade da população em situação de encarceramento, visa garantir a saúde dos reeducandos, servidores e também seus familiares. Para priorizar o contato familiar estão mantidas as visitas sociais virtuais. Também estão interrompidas as atividades de assistência religiosa e ações das instituições cadastradas na agência. No universo de 20.240 presos em todo o estado, foram registrados cerca de 20% de casos confirmados de coronavírus. Mais de 98% dos casos confirmados entre os detentos já se encontram recuperados após o devido tratamento. Cátia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rio
4: de Janeiro registra o
6: primeiro caso de raiva animal em 26 anos. O diagnóstico foi divulgado esta semana pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública, após o caso ter sido encaminhado de Duque de Caxias. Segundo o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Controle de Zoonoses e Agropecuária, A amostra foi retirada do animal, que morreu no dia 6 de maio, após atendimento veterinário, e foi encaminhada ao Instituto Pasteur para determinação da variante viral. O Instituto também informou que o animal teve contato direto com o morcego no dia 26 de março e não houve agressão à dona do cachorro, ou os profissionais de saúde que o atenderam. Por conta da situação, será feita vacinação antirrábica nos dias 15 e 22 de maio nos bairros vizinhos ao município de Duque de Caxias. Já neste sábado, serão imunizados os animais de Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América, na zona norte do Rio de Janeiro. Reportagem Larissa Lago.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: 8 e dezenove, é hora de Reinaldo Azevedo. E a pesquisa da folha hein? Tá dando um buchicho, Lula liderando na pesquisa. É, meus amigos, sei não, hein? Fala Reinaldo, Rádio Band News, através da
0: Band São Carlos. 8 e vinte. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: E nós vamos com mais um dado importantíssimo da pesquisa Datafolha, depois, no horário que vem de São Paulo, você que está acompanhando pela internet, eu continuarei a falar de pesquisa e da reação às pesquisas. A pesquisa. É, pesquisa, na verdade, que tem outros dados também, é outro tipo de levantamento. E você que está ouvindo pelo rádio, depois então pega essa parte na internet. Atenção para esse dado, porque pela voz de algumas lideranças religiosas, a gente tende a achar que não é assim. Só que é assim.
17: Vai lá. É um dado que surpreendeu muita gente, Reinaldo. O Datafolha mostra que no primeiro turno, o voto dos evangélicos está dividido. O ex-presidente Lula marca 35% das intenções de voto dos evangélicos contra 34% de Bolsonaro. A impressão que o voto evangélico é esmagadoramente bolsonarista. Essa impressão é
16: falsa. Então, assim, é bom não confundir lideranças estridentes dos evangélicos, que se afinam com Bolsonaro, eu acho que fazem mal à própria religião, mas aí é com eles e com seus fiéis. Ah, Isso é uma coisa. A população é outra coisa. Lembrando que os evangélicos, muito especialmente no governo Dilma, também aderiram em massa ao governo do PT. Eu digo as lideranças evangélicas. Então, insisto, há aqueles que acham que o seu papel é ser sempre governo, tirando do governo o máximo que conseguirem tirar. Por forma lícita ou ilícita, nem estou entrando nesse mérito, espero que seja sempre forma lícita. Como a questão é de fundamentação moral, não ética, é por isso que o listo ou o ilícito não importa aí. Porque importa na questão ética. Na questão moral, é assim, é sempre ser poder. Adaptando sempre a convicção à conveniência. Né? Só que quando se é uma liderança religiosa... Existem também valores espirituais que ou estão contemplados por um líder político ou não estão. Há coisas e pregações que eu vejo em curso, né, no poder, que eu me pergunto, isso tem a ver com valores de fato cristãos? Com alguma frequência, não.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes
0: de
18: Faria.
2: 8h23, hora do giro esportivo dessa sexta-feira através da Rádio Bandeirantes. A Bandejaú, nosso o timão da Rádio Bandejaú, da Rádio Bandeirantes, falando tudo que aconteceu ontem e vai acontecer hoje. Hoje tem Paulistão, né? Alô, 8h23.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Agora são 6 horas e 12 minutos. O que que aconteceu com o Corinthians ontem na Sul-Americana? Vinícius Bueno, muito bom dia.
17: Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você, para o Pedro e para todos que nos acompanham aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Pois é, mais um resultado que deixou o torcedor corintiano muito incomodado, né? Porque essa derrota por 4 a 0 para o Penharol... Primeiro, elimina o time de qualquer possibilidade de avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana e é uma das maiores derrotas, uma das mais vexatórias do timão em toda a sua história em torneios internacionais. O Wagner Mancini ontem chegou a dizer que foi um ponto fora da curva e que o time já vai se recuperar nos duelos de semifinal do Campeonato Paulista. Mas não é bem assim porque em 44 jogos sob o comando do Mancini, essa já foi a terceira goleada por três ou mais gols de diferença. Teve aquela de 5x1 para o Flamengo e a de 4x0 para o Palmeiras em janeiro deste ano. Esse número de goleadas sofridas sob o comando do Mancini já é maior do que as passagens do Tite e do Carilli juntos em quase 600 jogos. Então não é bem assim esse papo de ponto fora da curva. É bem verdade que o Timão já estava praticamente eliminado, virtualmente eliminado. Só um milagre colocaria a equipe na próxima fase. Mas, de fato, né, mesmo com esse time reserva poupando titulares para o jogo do estadual, não foi nada agradável para o torcedor corintiano ver o seu time jogar ontem e perder por 4x0 para o Penharol. O Vinícius, o Vinícius estava campo, com o time reserva ontem, né? Estava com o time reserva. É até curioso, Pedro, porque... O Fábio Santos, por exemplo, jogou, o Gil jogou na zaga, o Jô esteve entre os titulares no ataque, só que hoje esses caras mais experientes, por não estarem rendendo, eles estão no time reserva. Hoje o time principal do Corinthians tem a molecada que vai representar a equipe no duelo de semifinal do Campeonato Estadual, ainda sem um adversário definido, Pedro. Tá aí o Vinícius Bueno trazendo então as notícias do esporte para nós
1: aqui, Silvânia.
17: Então, só um obrigada. detalhe a mais não, é de pois não. não. se vocês me permitem esse é, é, esse é o resultado que a gente falou sobre o Corinthians, o Grêmio entrou em campo ontem também pela Sul-Americana venceu por 3x1 o Lanús encaminhou a sua classificação para a próxima fase porque precisa agora de um empate nos dois próximos jogos, e eu quero colocar imagens de uma confusão generalizada que ocorreu ontem na Colômbia o Daniel Mesquita vai colocar para quem está nos acompanhando em áudio e vídeo porque o Atlético Mineiro venceu o América de Cali pelo placar de 3x1 na Libertadores, só que esse jogo foi interrompido em cinco oportunidades. Foram cinco paralisações, sendo quatro só no primeiro tempo. Olha o estádio ali ao fundo. Quem está nos acompanhando no youtubecom rádio Bandeirantes Oficial está vendo o estádio, palco da decisão ali ao fundo, e do lado de fora do estádio, uma confusão generalizada, porque a Colômbia está um caos total, né? desde meados de abril, quando foi proposta ali uma reforma tributária que não agradou, e aí, por conta das bombas e do gás lacrimogênio né, nesse tumulto, os atletas sentiram demais, essa partida foi paralisada em várias oportunidades, e aí vale a gente destacar que a Colômbia será o palco da decisão da Copa América. E aí eu faço o link com o nosso último assunto aqui do esporte, porque hoje o Tite vai definir a convocação da seleção brasileira às 11 horas da manhã para os dois próximos amistosos do Brasil, na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? amistosos não, jogos eliminatórios para a disputa da Copa do Mundo nos dias 4 e 8 de junho contra o Equador em Porto Alegre e contra o Paraguai fora de casa. Essa convocação deve ser a base também da convocação para a Copa América. Adivinhem onde será disputada a Copa América em dois países, na Argentina e na própria Colômbia, que como vimos não tem clima nenhum para receber esse tipo de competição, Pedro.
6: Vinícius, para encerrar rapidamente, hoje tem Palmeiras e tem São Paulo também, né?
17: Dois jogos que vão definir os confrontos das semifinais. Às 7h30, a bola vai rolar em Bragança Paulista, para esse jogo entre Bragantino e o Palmeiras. E o São Paulo também entrando em campo mais tarde, às 9h30. Claro, com cobertura mais do que especial aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Rádio Futebol na Canela,
17: aqui, para a minha opinião.
2: Vitória Tintas. E 7272
0: Eu disse Vitória Tintas Pinta mais pinta mesmo Rádio Futebol na canela Aqui tem opinião
3: Ela é maluca, é linda, é linda. e sabe que é gostosa que me olha, me olha em cara, em cara é super poderosa Ela sabe que leva qualquer um pra cama Que ama pra tirar onda de bacana Solteira, solteira, sozinha, na pista pra negócio Tá de boa, soltinha, não tá querendo só Ela é tipo de mulher independente E não pede carona e nunca vai dormir carente Mas quando ela ama uma saída Pega o telefone e liga pra umas cinco amigas É tudo combinado Já é um perigo, imagina com as amigas. Se para que briga, se a solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Se para que briga, se a sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. para que briga, se a solteira já é o um Liga pra umas cinco amigas É tudo combinado
13: Já,
3: se a sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Se para que é briga, se a solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Se para que é briga, se a sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Se para que briga, se a solteira já é um perigo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: Lopes de
2: Imagina com as amigas Bruninho Davi, parte final do nosso De Tudo Um Pouco, h 32, sexta-feira, tá acabando o nosso programa Vamos seguindo aqui com as últimas do dia, tempo da região sul do Brasil
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião E agora, o tempo e a temperatura.
6: Tempo seque firme na região sul nesta sexta-feira. Há condição para formação de geada nas Serras Gaúcha e Catarinense. De forma geral, o frio continua pela manhã nos três estados, mas à tarde será mais quente e com queda na umidade relativa do ar. A temperatura na região pode variar entre 3 e 24 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 35% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
5: Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. O governo do Rio
18: de Janeiro negou na última quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal que tenha descumprido a ordem da corte para realizar somente em situações excepcionais ações policiais em comunidades durante a pandemia da Covid-19. No último dia 6, uma operação na comunidade do Jacarezinho resultou na morte de 28 pessoas, dentre as quais um policial. No próximo dia 21, o STF começará a julgar no plenário virtual um recurso para ampliar as restrições a operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. O plenário virtual é uma modalidade de deliberação Em que os ministros apresentam os votos na página do Supremo na internet, sem a necessidade de uma sessão presencial Ou por videoconferência Em manifestação ao tribunal O governo estadual afirmou Que a ação no Jacarezinho Tinha como motivação A proteção da vida A liberdade e dignidade De menores em respeito Ao preceito constitucional Que estabelece A absoluta prioridade Dos direitos fundamentais De crianças e adolescentes O documento apresentado Ao Supremo É assinado pelo Procurador do Estado Carlos da Costa e Silva Filho No texto, o Procurador ressalta que é necessário estabelecer de forma concreta O significado do critério de excepcionalidade requisito Estabelecido pelo Tribunal para permitir operações policiais Do Rio de Janeiro, Gil Ramalho
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
18: Carlos
19: Murilho, ex-presidente da Pfizer no Brasil, afirmou nesta quinta-feira a CPI da Covid que o governo brasileiro ignorou três ofertas de doses da vacina contra a Covid-19 apresentadas pela farmacêutica ainda em agosto do ano passado. Segundo Murilho, a Pfizer ofertou contratos de vacinas ao Ministério da Saúde nos dias 14, 18 e 26 de agosto. Todas as propostas da farmacêutica norte-americana, segundo ele, continham duas opções. 30 milhões ou 70 milhões de doses. No entanto, ele disse que o governo brasileiro não se manifestou.
13: Eu não poderia afirmar objetivamente que se dificultou a conversa, o que objetivamente posso afirmar as condições que foram ofertadas e o tempo de validade dessa dessa nossa oferta. Não, não tivemos resposta.
19: Na última oferta feita em agosto, a farmacêutica fez uma proposta ao governo com 70 milhões e meio de doses, sendo 1 um milhão e meio ainda em 2020. 3 milhões e meio de doses no primeiro trimestre de 2021, 14 milhões no segundo, 26 milhões e meio de doses no terceiro e 25 milhões no quarto trimestre. Depois de feitas estas ofertas,
13: um data 12 de setembro, nossa CEO mandou uma comunicação para o governo do Brasil, indicando nosso interesse em chegar a um acordo. E Que nós tínhamos fornecido para o governo do Brasil as propostas anteriormente mencionadas. Sem resposta
19: das autoridades brasileiras, a empresa resolveu enviar uma carta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, manifestando interesse em um acordo. Após muito impasse desde o início das tratativas, a Pfizer e o Ministério da Saúde chegaram a um acordo pela compra de 100 milhões de doses em março deste ano. Uma segunda aquisição de 100 milhões de doses também foi confirmada nesta semana pelo ministro Marcelo Queiroga. Reportagem. Felipe Moura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
9: Nesta sexta-feira, a umidade que sopra do mar contra a costa pode causar chuviscos e muita nebulosidade no litoral da região sudeste. Por outro lado, o ar seco e tempo sem chuva predomina no interior da região, registrando também manhã e noite mais frias e com a tarde mais agradável. A temperatura varia entre 9 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago
9: Lopes de
2: Maria. Oito e trinta e sete, Felipe Moura Brasil, para quem tava esperando, chega a opinião da Rádio Bandeirantes, Bande News,
20: perdão, Rádio Bande News através da Band São Carlos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Claro,
20: tendo uma queda nesse momento aí enfrentando a CPI da Covid. A queda é merecida, evidentemente. Não entregou aquilo que prometeu em campanha. É um estelionato eleitoral em diversas frentes. E ainda há o caso da pandemia, que nem se falava, é, não existia ainda em 2018, mas durante a qual ele teve esse péssimo desempenho que a gente está descrevendo, não é, fechando acordos principalmente aí com as farmacêuticas para vacinar a população brasileira. Pode ser que em 2022... O cenário melhor, e essa é a aposta bolsonarista, em razão do avanço da vacinação, apesar do Bolsonaro. Quer dizer, por toda a pressão que nós fizemos para preservar a vida dos brasileiros, e aí você tem um avanço na vacinação, uma retomada de atividades econômicas, e isso pode melhorar os índices, e o Bolsonaro, obviamente, vai tentar catalisar, vai tentar capitalizar eleitoralmente isso para ele. Né, que é, é um crédito indevido, né? mas pode ser uma outra circunstância. Só que nesse momento deu uma derretida e o Lula, é, que tem um recall é, e que é, automaticamente é colocado num outro polo do Jair Bolsonaro, apesar né, de terem se unido na frente ampla pela impunidade, ele consegue absorver boa parte da rejeição do Bolsonaro nesse momento, o que é... incerto a partir do momento em que as campanhas surgirem com alguma terceira via que tenha um desempenho bom, porque também se não tiver não não alcança e ficam lá os dois polarizando cada um com o seu recall de ex-presidente da república, de de, de quem foi presidente da república, no caso Bolsonaro ainda é querendo uma uma reeleição, mas o que é interessante, rapidamente porque o nosso tempo é curto, é que a soma dos candidatos já está né, em diversos cenários, superando os outros candidatos, sem ser Lula e Bolsonaro, superando o Bolsonaro. Então, quando cai cai a projeção do Bolsonaro para derrotar o Lula, quer dizer, quando ele aparece mal no confronto direto, pode ser que o voto útil anti-Lula migre para outro candidato de terceira via que tenha melhor condição. Isso vai ser muito falado em 2022. Você tem também o, o dado importante que brasileiros com ensino superior completo eles são a maior parte que rejeita o presidente. Então, não é à toa que eu falo aqui das pessoas instruídas e das pessoas menos instruídas, que são alvos mais fáceis da propaganda bolsonarista, no caso, assim como são da propaganda lulista. Mas você vê, dentro do grupo com mais instruídos, com ensino superior completo, o Lula aparece com 30%, Bolsonaro 22% e os outros somam 36%. Então, a questão é a formação dessa chapa em torno de um nome, ou se vai se fragmentar ou se dois nomes vão conseguir derreter um pouco Lula e Bolsonaro e embaralhar ainda mais o cenário e o Dória continua aparecendo mal nas pesquisas que eu tenho chamado a atenção aqui há vários meses, ele não aparece bem e portanto fica sem capital aí para liderar essa frente pelo menos nesse momento em que todo mundo está monitorando para ver quem se sai melhor e consegue o apoio dos outros Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Muito bem, 8h41, vai terminar o de tudo um pouco, mas não sem antes a gente passar a régua no que vai acontecer hoje, tá certo? Liga dos campeões da CAF, hoje às 3 da tarde tem Alger e Uidad. Campeonato argentino da segunda divisão Tem Chacarita Juniors e Temperley Copa da AFC Que é como se fosse a Copa Sul-Americana da Ásia O Nasaf está empatando com Alai 0x0 10 da manhã tem Ahal e Havishan Ao meio-dia e 5 tem Altin e Kujan Campeonato Azerbaijano Já já 9 da manhã tem Kabbalah e Sababaku Karabag e Keshila na Bielorrússia, hoje tem Dinamo Minsk e Smorgon. Campeonato Paulista, com transmissão dos do, dois jogos da Rádio Futebol na Canela, parceria com a Rádio Band de Jaú, Bragantino e Palmeiras, 6 e meia. Assim que acabar o apito final, Bragantino e Palmeiras. 8 e meia, São Paulo e Ferroviária. Estadual, hoje tem Acdamanense e União, três da tarde. Jogo dos Lanternas aí, ninguém briga mais pelo título. Copa do Brasil Sub-20, 6 da tarde, Vasco e Internacional. Campeonato Búlgaro, hoje tem Montana e Slavia Sofia luta contra o rebaixamento Campeonato Espanhol da segunda divisão O Espanhol Pega o Cartagena É bom lembrar que na Série B Espanhola, o Espanhol Já subiu, né? Já está de volta A primeira divisão, Mallorca E Almeria brigam ali Pela segunda vaga direta, convenhamos O Mallorca está muito perto do retorno também Caiu ano passado, aliás o Mallorca está Virando time yoyo na zona de Playoff, por enquanto, Almeria Leganês Esporte Rion e Hirona. Todos eles estiveram na primeira divisão nos últimos anos. Nos últimos cinco anos, todos eles estiveram. O Raio Valecano é o sétimo colocado, está na briga ali também. É... Estão caindo Logronho, Sabadell, Lugo e o Albacete, hein? Albacete sendo rebaixado à terceira divisão. Campeonato inglês, o campeão vai a campo hoje, três da tarde, Newcastle e Manchester City, transmissão da Rádio Futebol na Canela com a Rádio Sintonia Esportiva. É, Montenegrino, hoje tem The City, Podgórica Iscra e Buducnócio, Rudar e Sudiesca no Paraguaio, segunda divisão hoje tem São Lorenzo e, e Deportivo Santani no Campeonato Português, o Braga recebe o Moreirense o Braga aí brigando é, pelas competições europeias tá certo? 8h44, Ivair Alves chega com a sua opinião sobre o Comerário 195 Música
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: E vai Alves
5: e vai
7: Alô amigos da Rádio Futebol na Canela, muito bom dia, bom dia ouvintes do programa de tudo um pouco. Sexta-feira, que beleza, Thiago. Pois é, Tiago, ontem, pelo, pela sétima rodada do Campeonato Estadual, tivemos comerário no moreirão Mais um comerário da história e terminou 1 a 1 O operário abriu o placar aos 31 minutos, depois que o Robina foi para as redes, marcando o gol de pênalti é, no primeiro tempo. 31 minutos, operário 1 a 0 Segundo tempo... Comercial empata num gol do Gabriel, num lance muito interessante, um, uma jogada em que o goleiro do Comercial Martins é, é, defende uma bola, faz uma ligação rápida, direta, é, a bola cai no pé do Noturno, que chuta para o gol, Diego rebate, cai no pé do Gabriel e manda para as redes, e o Comercial faz 1 a 0 é, Esse jogo é... Tem esse resultado de um a um, para o operário foi um gosto amargo. Ele precisava muito dessa vitória e tinha condição. Era super favorito, apesar de ser um clássico, né? Pela situação em que o comercial vive. Então, é o operário favorito. Só que é clássico, como eu disse, é jogo de superação. E os colorados se superaram. Não fizeram de rogado e, é, Conseguiram esse belo resultado Para o time do comercial Pela situação Então A velha máxima Clássico é clássico Não dê bobeira no clássico que você dança E Um a um foi o placar do jogo Tiago Em Dourados O DAC Dourados Atlético Clube Recebeu o time do Costa Rica, Cobra do Norte, líder do campeonato, e o jogo terminou 0x0. 0. Apesar do 0x0, 0, quem viu me contou que foi um bom jogo de futebol. Destaque aí pro Joãozinho, que não marcou, e destaque também pro Virgílio, que depois que assumiu é, interinamente o, o, o time do DAC, não perdeu. Esse empate soma pontos para o Costa Rica se manter na liderança e também para o DAC com esperança aqui de ainda continuar brigando pelo título. O operário ficou com 14 pontos na segunda colocação e aí a próxima rodada é, que a gente vai falar daqui a pouquinho vai ser realmente praticamente a decisão do campeonato é, lá em Costa Rica, na segunda-feira. Pela oitava rodada, o Costa Rica vai estar recebendo o Operário e aí eles vão estar resolvendo quem é que tem garrafa vazia para vender. Encerrando essa sétima rodada daqui a pouquinho, aqui da Uana, União ABC e aqui da Oanense farão um jogo praticamente para cumprir tabela. Nessa rodada, aqui da Oanense e a União ABC não vão influenciar muito na parte de cima da tabela. Mas nas próximas vão ter confrontos aí com os postulantes aos títulos. Então jogo que daqui a pouquinho acontece aí aqui da lá em aqui da né, é, no Estádio Noroeste, para fechar a sétima rodada aqui da Oanense e ABC. Ao término desta sétima rodada, é... aliás, é, nós temos aqui a pontuação. Da sétima rodada até aqui, tirando fora o jogo do Aquidauana, porque não aconteceu. Temos Costa Rica com 16 pontos, super líder do campeonato. O Operário com 14 pontos aí, tentando fungar, perdeu uma grande oportunidade, até porque esse empate do Costa Rica e uma vitória do Operário aqui, encostaria de vez no Costa Rica. Agora ficou um pouco mais complicado. O Dourados com 13 pontos, ainda vive vivo na competição, mas é um pouco distante e vai ficando mais difícil para o time lá do sul do estado. Comercial com 8 pontos, a partir daqui todos os times já não tem mais nenhuma condição de chegar a ser campeão. Comercial, 8 pontos e Kidalanse é, 3 e ABC 3 lembrando que esses dois. Tem um jogo a menos, e daqui a pouquinho esse jogo acontece no Noroeste. O jogo do campeonato agora vai ser segunda-feira. Esse jogo Costa Rica e Operário, segunda-feira, é que vai nortear e vai botar. Ou Costa Rica com a mão na taça, ou voltar, ou, ou o Operário é encaminhar aí também para brigar cabeça a cabeça até a última rodada pelo campeonato. Então é aquele jogo de seis pontos, né? Penso aqui, Tiago que o Costa Rica tem um caminho mais suave nessa reta de chegada. O jogo do Operário é um jogo de seis pontos, depois ele vem a Campo Grande, joga com o comercial e depois fecha com o União ABC lá nos seus domínios, lá no Laertão. Já o Operário, o jogo do Costa Rica, é claro, né, que também é oportunidade para o Operário aí, para encostar, depois recebe o Aquidauanense e termina com o time do DAC. Então poderemos ter aí a última rodada já com o campeão. Vamos aguardar que tenha essa possibilidade. Valeu, Tiago Um ótimo final de semana a todos. Forte abraço. Fui. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela.
1: Thiago Lopes e...
2: Obrigado pela sua audiência. 8:50, 10 da manhã. Tem ganhando jogo. Meio-dia toca tudo. 3 da tarde, Campeonato Inglês Manchester City e Newcastle, Newcastle e Manchester City. 5 da tarde, apito final, 6 h rodada dupla do Paulistão. Tem Bragantino e Palmeiras às 18 Às 20 30 São Paulo e Ferroviária. 23 horas e 30 minutos. Ou meia-noite vai ter o Love Songs hoje, um pouco mais tarde, devido a jornada esportiva, né? Hoje tem Campeonato Paulista, a hora que a bola parar de rolar, tem terceiro tempo com todo o nosso time da Rádio Band de Jaú. Meu, muito obrigado, um ótimo final de semana a todos, eu te encontro amanhã, nove da manhã no Música, Futebol e Cerveja aqui da Rádio Futebol na Canela. Minha última de hoje? Claro, ele não poderia faltar, porque o Blanco tava lá inconsolável. Amado Batista, meu doce amor, valeu, valeu demais, se cuide, de tudo um pouco volta (risos) segunda-feira.
0: Mais sete da manhã. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: TV. I'm sorry.